0: Teď je čas, abychom si otevřeli Boží slovo a a tak, jak už jsem řekl, tak jsem nějak velice silně přijal to slovo, které vám budu chtít z Boží milostí předat a doufám, že to učiním alespoň trošku tak, jak mi to Bůh položil na srdce. A také jsem vděčný pánu za celé svátky, které jsme měli, protože jsme měli možnost slyšet, jak když bratr Stašek sloužil o svácích, tak minulou neděli, když bratr Vladek Gatnar sloužil slovem, tak to bylo oslovení velice konkrétně a velice přímé. A já věřím, že to tak završilo to, co Bůh k nám mluvil celý minulý rok. A teď je ovšem nový čas, je takový určitý předěl, Samozřejmě nemusí být. Jak už jsem řekl, Bůh má jiný kalendář a ten náš ho zrovna nemusí tolik vzrušovat. Ale ale je dobré pro nás, abychom pamatovali na to, že když je před námi nějaké nové období, že je dobré, abychom šli s očekáváním a s vírou do tohoto nového období. A vždycky, vždycky, na každý rok, tak nějak očekávám, co nám pán bude chtít v tomto roce zdůraznit víc, než samozřejmě celá boží rada má být kázána, ale jsou určité věci, které věřím, že nám Bůh chce zdůraznit víc, če- něče- někam nás posunout, něco s námi udělat. A tak e, některé věci možná e, se ti nepodažily v tom minulém roce, tak jak jsi plánoval nebo plánovala, Možná, když se podíváš na ten minulý rok, tak jsou tam neúspěchy, jsou tam věci, které se nestaly tak, jak by se měly stát. Díky Bohu za milost pokání, díky Bohu za to, že máme možnost začít znovu. Ale to, co se stalo, to, co jsme udělali špatně anebo neudělali a měli udělat, k tomu se už nejde vrátit. A proto je dobré mít posto, jak, má, jak měl Apoštol Pavel. filipským 3.13 on říká, nemyslím si, bratři, že bych to už získal, ale jde mi jen o jedno. Zapomíná je na to, co je za mnou, vztahují se k tomu, co je přede mnou. Pavel se netočil kolem své minulosti, nebyl člověkem, který by se stále nějak dloubal a vrtal ve své minulosti, ale on věděl, že před ním je cíl, a když udělal nějaký úkrok špatným směrem, díky Bohu za milost pokání, okamžitě se vrátím zpátky ze špatného směru, abych šel k tomu cíli, který Bůh přede mě postavil, abych došel k tomu cíli, který Bůh před každým jedním z nás postavil. A já věřím, že i před božím lidem, před církví, před tady křesťanským centrem, ale i před každým sborem, ze kterých jsme tady, pokud jste tady z jiných zborů, tak Bůh má plán pro každý konkrétní Zbor. Ten verší, který jsme si vytáhli, tak samozřejmě můžete si ho zapsat, jak jsem mu řekl, jenom připomenu. Je to přísloví 81 až 21, a můžete se nad ním ještě zamyslet. Já věřím, že tam je spousta moudrostí, která v Božím slovu je, a je to obzvlášť o, o důležitosti moudrosti, o tom, jak nakládáme s Božím slovem, se zjevením, s časem a s těmi všemi věcmi. Ale. Příběh, který jsem přijal od pána, je zapsaný ve všech třech synoptických evangelích, to jsou ty první tři, Matouš, Marek, Lukáš, které mají mnoho společného, je, zdá se, čerpali ze stejného zdroje, ti autoři, kteří psali pod vnutnutím Ducha Svatého, tak vybírali z těch všech informací, které byly k dispozici. A já bych ten příběh přečetl z Evangelia Lukáše z páté kapitoly, od 17. verše. Jednoho dne, když vyučoval, seděli tam farizeové a vykladači zákona, kteří se sešli ze všech galilejských i judských vesnic i z Jeruzaléma. A hospodinová moc byla přítomna, aby je uzdravoval. A hlenějací muži nesli na lehátku ochrnutého člověka. Snažili se ho vnést dovnitř a položit před něj. Ale když kvůli davu nenašli jinou možnost, vylezli na střechu a spustili ho skrze hliněné tašky i s lehátkem rovnou před Ježíšem. A teď poslouchejte, a máte to tam i napsáno, když Ježíš, Ježíš uviděl jejich víru, řekl, člověče, tvé hříchy jsou ti odpuštěny. Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl člověku, kterého oni přinesli, tvé hříchy jsou ti odpuštěny. Víte, tam je napsáno, že ne když viděl víru toho člověka, kterého přinesli a který si najal, aby ho tam někdo přinesl, ale když viděl jejich víru, odpustil hříchy tomu člověku, které ho přinesli. Dále ten text pokračuje 21. veršem. si písma farizeové se ale začali dohadovat. Co je zač, že se tak rouhá? Kdo jiný může odpustit hříchy než samotný Bůh? Ježíš poznal, co si myslí a odpověděl jim. Jak to přemýšlíte? To je dobrá otázka. Jak, jak uvažujete? Jakým způsobem přemýšlíte? Co je snadnější? Říct si tvé hříchy, jsou ti odpuštěny? A nebo říct někomu chromému, tady je řečeno, a nebo říct vstaň a choď. A Ježíš pokračuje. Ale abyste věděli, že syn člověka má na zemi moc odpouštět hříchy, tehdy pověděl ochrnutému. Říkám ti vstaň. Vezmi si lehátko a jdi domů. A ten muž před ním hned vstal, vzal na čem ležel, odešel domů a cestou chválil Boha. A všichni, opakují, všichni začali v naprostém ohromení oslavovat Boha. Naplnění bázní říkali, dnes jsme viděli něco neuvěřitelného. Nechte si ten text otevřený, ono toho... Moc víc nebudeme číst, ale já věřím, že nám Bůh chce ukázat určité tajemství, které, když vezmeme vážně, tak budeme tak sporuplacovat, jako tady ti tři, teda čtyři panáčci. To je jenom symbol samozřejmě, vy vypadáte mnohem lépe. Ale já věřím, že nás Bůh chce tím oslovit. Ten příběh ještě je zapsán u Matouše v deváté kapitole a u Marka v druhé kapitole a vždy tam je zdůrazněno něco trošku jiného, ale všude se opakuje ta stejná věc, že byli lidé, kteří měli víru proto, aby vzali svého kamaráda tak zlužkem jak byl a přinesli ho před Ježíše přes veškeré překážky, přes veškeré nemožnosti, kde jiní lidé by už to dávno vzdali. Tento známý příběh, a já se netvářím, že jsme ještě nikdy o tom tady nemluvili, když jsem se díval do svých záznamů, tak přesně před deseti lety taky byl obdobný text. Já dnes ovšem budu chtít zdůraznit, že tam je spousta věcí, které které lze přijmout jako poučení od Boha z toho příběhu. Já budu chtít zdůraznit hlavně ten jeden, který jsem přijal jako oslovení pro nás do tohoto nového roku. Stalo se to v Kafarnaum, v Ježíšově městě, tak jak se Kafarnaum tehdy, teda dnes říká, a jak se mu říkalo od té chvíle, kdy Ježíš tam bydlel. V jiném evangeliu je napsáno, že když byl Ježíš u sebe doma, že přišli davy lidi k němu ho poslouchat. Když je řečeno o Kafarnaum, že je Ježíšovo město, a když je řečeno, že on byl u sebe doma, to není, že Ježíš měl nějakou hypotéku a měl svůj dům, ale on bydlel u Petra, který měl dům a víme o tom i z toho příběhu, kdy vlastně Ježíš... Jo, tady už máme tu fotku. Kdy vlastně Ježíš uzdravil tu tchyní Petrovu, že? A... Tady vlastně, když, byste se, když bychom se podívali opačným směrem, že tady vidíme zříceniny nebo prostě pozůstatky základů těch domků, které tam byly, byly velice hustě nastavěné z toho černého galilejského kamene a tam vzadu je obrovská synagoga, kterou vystavěl s vděčností Bohu izraelskému setník, o kterém čteme, kterého pán Ježíš pochválil za jeho víru, kterou nenalezl ani v Izraeli, že samozřejmě ta, ta původní byla zničena, znovu postavená, zničena, znovu postavená, ale na téhle fotce je vidět schody nahoru. Když se podíváte, tady jsou zbytky schodů a oni pokračovali až na střechu, protože takový byl zvyk, že vždycky mezi dvěma domky nebo tak nějak vždycky byly schody nahoru, protože to horní patro se taky využívalo pro různé věci. A zároveň tam byla i střížka. Buď byla, buď byla střecha normální, pevná, anebo to byla střecha ze dřeva a z různého rákosí a na tom byla hlína. A ti e, přátelé vlastně po takovýchto schodech vyšli nahoru, to, ty domky byly velice malé, a jestli si můžeme ukázat ještě tu další fotku, tak tady je vidět určité takové základy sloupů, který tam stál, a to byl vlastně zastřešený dvorek. To je jedna z možností, kde možná e, se to stalo, ale jak e, vidíme z toho textu Lukáše, ono to e, archeologové tak to vysvětlujou, ale jak se podíváme, Lukáš píše o tom, že ta střecha byla, e, byla dlaždic, Že vlastně e, oni odvalili e, tu střechu tak, že rozebrali vlastně dlaždice, odnesli a tím vytvořili díru. Takové ty ty dvorky zastřešené byly spíš udělány jenom z takového rákosu a palmových listí, takže to bylo jednoduché rozebrat, jednoduché udělat. Ale tam v tom textu, jestli jste si všimli, tak tam je, že to byly hliněné, hliněné dlaždice, nebo jaké slovo tam česky je použito. Všimli jste si? Tašky tam máte? No, tašky se nepoužívaly tehdy, ale tašky? No, byly, byly to dlahy, já to teď narychlo tady nemůžu najít, ale tašky. Ale ono v tom originále to slovo je použito pro to, co římané nebo řekové používali normální takové prostě kostky dlaždicové, které se používalo jako stropní tašky a z toho, z toho byly stropy. V Palestině spíš se používal dřevěné stropy, a přisypané hlínou, tomu se taky někdy říkalo, že jsou to ty tašky anebo ty dlaždice, ale spíš se zdá, podle toho, co tady Lukáš napsal, že to byly takové ty klasické řecké nebo římské Římské a po kterých se dalo chodit. To znamená, že ten dům Petrův, pokud uděláme takový závěr, že to bylo u něho doma, byl bohatší než ty jiné domy. Kdo jste byli v Kafarnaum s námi tehdy na zájezdě, bylo nás tam hodně, tak jste si určitě všimli, já nevím, jestli, jestli jste měli dostatek času zajít do takzvaného Petrova domu. To je tam, kde je taková ta obrovská budova postavená ve středu Kafarnaum, protože to bylo takové zvláštní, že mezi tou synagogou, jestli se můžeme vrátit ještě o jeden snímek, mezi tou synagogou tady ty domky byly, pak byl Petrův dům a pak bylo moře. Čiliže to bylo přímo v takové té hlavní, na té hlavní třídě Kafarna. Kafarna bylo samozřejmě malinké městečko, ale do toho domu čteme, že přišli nejenom lidé z Galileje, která byla zabydlena mnohem více tehdy, než je dnes, a to jezero se hemřilo od lodí, od rybářů. Byl tam velice čili rybářský, rybářský průmysl tehdy, ale... Eh, Přišli tam nejenom lidé z Galileje, ale jak čteme, jak jsme četli, Lukáš říká, že přišli i z Judska a že přišli dokonce i z Jeruzaléma. Z Jeruzaléma přišli farizeové a, a učení v písmu, kteří je vidět, že velice, velice kontrolovali Ježíše, co říká a nelíbilo se jim, když on řekl, tvé hříchy jsou ti odpuštěny tomu člověku. Přitom Ježíš to řekl, způsobem, který vyjadřuje dvě věci. Když by on řekl, odpouštím ti hříchy, to by znamenalo, že on je ten jediný, který teď v té chvíli se rozhodnul a odpouští hříchy. Ale když on řekl, jsou ti odpuštěny tvé hříchy, tak z jedné strany tím vyjadřuje jednoznačně, že odpustit hříchy může jedině Bůh, A z druhé strany, tak, jak je to v té řečtině napsáno, znamená, že se to stalo teď v této chvíli a je to dokonáno. To znamená, že v chvíli, kdy to Ježíš řekl, ty hříchy tomu člověku skutečně byly odpuštěny. Ježíš to řekl přesně takovou formou, jakou to chtěl říct. Aby bylo jasně ukázano, že jedině Bůh může odpuštět hříchy, ale aby ukázal, že na jeho slovo, když on to řekl jako to boží slovo v tom okamžiku, se to stalo. A je to dokonano. A je to hotová věc. Je to nádherný, nádherný příběh. Ta synagoga, kterou jste tam měli možnost vidět, tak u Matouše v 8. kapitole nebo u Lukáše v 7. kapitole máte možnost si přečíst o tom setníkovi, který dal impuls k tomu a sponzoroval tuto synagogu. A teď tady máme toho chromého člověka a jeho skvělé přátelé. Víte, často se díváme na lidi a je nám líto, že hřeší, že jsou zcela bezmocní, že jsou vydáni na pospas dňáblu, který je různými pouty drží ve svém zajetí. A tak si říkáme, proč nemají víru, proč neuvěří tomu, co je napsáno v Biblii, proč nečiní pokání a nepříjmou spasení, aby jejich hříh jim byl odpuštěn a jejich pouta byla rozlomena. A dnes je čas, abychom se na to podívali z trošku jiné strany. Abychom si uvědomili, že to může záležet nejenom na nich a na jejich víře, ale dovolte, že vám hned tak ze začátku roku navrtám brouka do hlavy, může to záležet na tvoji a moji víře. Mě to nedává klidu. Ano, když Ježíš řekl, že viděl jejich víru, samozřejmě on viděl i víru toho ochrnutého člověka. Samozřejmě ten člověk měl možnost to odmítnout, i když když tě rafnou čtyři chlapy a nesou na tvé posteli, tak se to odmítá dost složitě, ale, ale on to mohl nepřijmout. Ale já věřím, protože celý nový zákon ukazuje, že tvoje víra tě uzdravila a e, že víra bez víry není možné se zalíbit Bohu a tak dále a tak dále. Určitě Ježíš viděl víru toho člověka. Ovšem, jeho víra by mu nebyla nic platná, pokud by nebyla tady ještě víra těch čtyř jeho přátel. To je věc, kterou je třeba, abychom si takhle před oči velice jasně postavili. Je třeba, abychom si uvědomili, že v Božím království by bylo mnohem více lidí, pokud by se našli bratři a sestry z vynalézavostí, zavosti, vytrvalostí, a jednoduše s zájmem o druhé lidi, takovým, jako měli ti čtyři přátelé. Ale pojďme si nejdříve všimnout toho člověka, který potřeboval pomoc. Ten člověk, dá se o něm zkrátkovitě říct, že přišel skrze střechu a vyšel dveřmi, vstoupil do místnosti na lůžku a odešel s lůžkem na zádech. To je ta kratší verze toho kázání. Víte, ten člověk možná měl problém, že ho vůbec nesli, Obával se, měl možná problémy s tím, si představit, co se všechno bude dít. Možná se styděl. Já bych se styděl, protože já, když zbuzuji nějakou pozornost nebo něco, vždycky se stydím a raději raději z takové situace vycouvám. A tudíž, kdyby mě měli nést na lůžku někde, kde jsou lidé a všichni se budou na mě dívat a tak dále, tak bych bych se cítil hodně, hodně nesvůj. On možná byl podobný. Ale především měl jednu věc, kterou Je dobré, je možné z toho textu vyčíst a to je to, že on měl pocit viny. On se cítil hříšný. Nejenom, že se cítil, on byl hříšný. A on si říkal, jo, možná celá ta moje nemoc je kvůli těm mým hříchům a možná je to správné, že jsem takhle nemocný a když to si nemyslel on sám, tak mu to určitě někdo řekl, protože lidé jsou vynalézaví v takových věcech. Určitě se někdo v našel, který četl zrovna nějakou poslední knihu o vysvobozování a, a řekl mu, jo, jo, ty máš tu nemoc, protože ještě tamto a ono e, z tvé minulosti a minulosti tvé babičky nebylo vyznáno. A cítil se nehodný vstoupit do přítomnosti boží. Jeho hlavní problém určitě nebyla ta nemoc, ale to, že potřeboval uslyšet odpuštění od Boha. A to je problém většiny lidí. Většina lidí má různé problémy. Mají finanční problémy, rodinné problémy, mají mají takové onaké problémy. Ale její hlavní problém je, že potřebují uslyšet, tvé hříchy ti byly odpuštěny. Ježíš zaplatil za odpuštění jejich hříchu. A když oni projeví víru v to, že on se stal tím beránkem pro ně, Ježíš je velice rychlý. Přijměte si, že tady se neděl dlouhý proces toho, aby ten člověk musel vyznávat své hříchy a vysvětlovat a, a podávat důkazy toho, že to skutečně myslí vážně s tím svým pokáním. Oni ho přinesli, on tak zíral, že když vás skrze střechu spouštějí, u toho asi byl i prah. Já nevím, jak Ježíš. Ježíš musel být velice klidný kazatel. Něco jako ten eh, bratr Elsel, o kterém jsem tady před několika týdny mluvil v tom Zagrebu. Jeho nerozrušilo to, že mu nad hlavou rozebírali střechu a jestli Lukáš má pravdu a nemyslel tím hlínu, protože kdyby myslel hlínu, tak se mu sypala hlína na hlavu. Ono je to bezpečnější, když se vám sype prach a hlína na hlavu, než když nad váma odsunujou veliké dlaždice. Já nevím, jste, určitě jste byli v situaci, kdy se něco dělo kolem vás, co nebylo nejbezpečnější a ono to upoutá vaši pozornost. Když vám takhle dlaždice odsunují a tam domlouvají, kdo kde má co chytnout. A Ježíš sloužil, vyučoval. No a ten člověk určitě taky z toho měl velké trauma, když najednou na té posteli se spustil a všichni lidé se na něho dívali. První slovo, které uslyšel, bylo. Jsou ti odpuštěny tvé hříchy. A já si myslím, že by to mělo ovlivnit naší teologii. Že by to mělo ovlivnit naše myšlení. Že boží myšlení. My jsme měli takovou zajímavou diskuzi na té skupince, kde jsme byli u Petra Zmudy. E, strašně mě svědí jazyk, abych řekl, jak dobrý měl Bigos, ale asi to nesmím říct, protože všichni by tam pak běželi na návštěvu, Ale... Mluvili jsme tam o tom, jak Bůh vidí člověka, jinak díky Petře, bylo to absolutně skvělé, jak se, mluvili jsme o tom, jak se Bůh dívá na člověka, že někdy, jako by Bůh měl, jako by viděl něco víc, to určitě, ale jako by měl menší problém, žehnat člověku, přijmout ho takového, jaký on je aby ho proměnil k tomu, jakého ho chce mít. A víte, pro mě to je veliké svědectví. Samozřejmě Ježíš měl duchovní vhled, který nikdo z těch jiných lidí neměl. On viděl volání srdce toho člověka. On on viděl ten pocit nehodnosti, kterou ten člověk prožíval. A proto on se nemohl dočkat. No tak už ho tady dejte. Pospěšte si, kluci, jste skvělí, že jste to udělali, a dejte mi ho už tady. On potřebuje slyšet jednu věc. A to je, tvé hříchy jsou ti odpuštěny. Nám by to mělo dát jeden jediný signál. Když nemáme takový duchovní hled, jak měl Ježíš v té chvíli, měli bychom být méně plní soudů, méně plní křivých pohledů na druhé lidi. A zkusit. Dovolit duchu božímu, aby nás ovlivnil vidět lidí trošku, jak je vidí on. Jako jeho milované děti, které se mu vzdálily a které se potřebují vrátit zpátky domů. To je jedna z důležitých věcí, kterou jsem cítil, že vám mám říct. Že tak nějak se necháme často těmi věcmi, které studujeme, čteme, posloucháme, Vidíme Boží svatost, Boží nádheru, Boží velikost. A najednou se tím tolik nadchneme, že se začneme stavět do role toho, kdo bude Bohu říkat, kdo je přijatelný a kdo ne. A to bychom neměli dělat. Bůh vidí dál, než vidíme my. To, co my máme udělat je, my tomu člověku spasení nedáme ale dokážeme ho přinést tak blízko Ježíši, že už blíž nejde. A když to je třeba skrze střechu, pak ať se to stane skrze střechu. Když je to třeba nějakými kanálami, ať se to stane skrze nějaké kanály. Kanály tehdy neměli, protože je nepotřebovali, ale, ale rozebrali střechu, aby ho dostali co nejblíž Ježíši. To bylo to, co museli udělat oni. Víc už nemohli udělat. To víc udělal pán Ježíš. A proto ten člověk přišel jako ten, který byl plný vyčítek, skroucený na posteli, bezmocný. Dostal se do té situace absolutně zvláštním způsobem. Ale pak odešel krásně dveřmi a tak, jak ho museli čtyři chlapi nést, tak potom on nesl na svých zádech tu postel, ke které byl tehdy přivázan. Samozřejmě je tady dobrá poznámka, že kdyby ho museli každou neděli nosit do sboru takhle a rozebírat střechu a bourat stěny a dělat všechno možné, aby ho dostali do sboru, to by bylo si divného, že? Když se člověk k Bohu dostane poprvé zvláštním způsobem, neznamená, že zůstane zvláštní celý život. Ale když se správně rozvíjí, pak je pozvednut ze svých hříchů, je uzdraven ze své duchovní nemocí a slabosti a nemohoucnosti. A když dá Bůh, tak z fyzické. A pak může chodit o svých vlastních. A já věřím, že na další zhromáždění ten člověk byl první v řadě. A seděl ne na balkoně, nějak vymnozí, ale seděl tady v tomto sektoru. A tady v tomto sektoru. Že byl vděčný Bohu za to, že má možnost být co nejblíž Bohu. Víte, to není, že jste blízko kazatelny nebo plešatému kazateli. O to vůbec nejde. Ale někdy i postojem svého těla dáváte najevo, že chcete být co nejblíž Bohu, jak to jen je možné. Tak si myslím, že on byl úplně normální člověk, který běžel na zromáždění ne tři minuty po deváté, ale třináct minut před devátou. Protože toužil být na místě a nechtěl, aby zase musel lést střechou. Když jsme byli v Pensakole na zhromáždění, tam se s sice nešlo dostat, ale museli jste stát mnohé hodiny dopředu, abyste se vůbec na zhromáždění dostali. Nebo si pamatuju, když ještě bylo za komunistů zhromáždění u Vojnarů, u Bubíků, u Brozdu, tak bylo třeba být hodinu, tři čtvrtě hodiny, minimálně půl hodiny předem, že pak jste si už nesedli. A neměli jste si kde dát své boty, protože tam bylo už 150 jiných bot. Samozřejmě tady si můžete přijít nerušeně vklouznout do křesťanského centra, takže tady ty problémy nemáme, ale něco v nás by mělo být z toho natření. Tam ti panařci nejsou zas tak natření, ale ty tváře těch mladých lidí, které byly na začátku, ještě se k ním dostaneme, ty byly natřené a byli spolu. Ti lidé tam byli velice blízko sobě a věřím, že ten člověk si to pak. Když byl uzdraven a osvobozen od svých hříchů, že si to velice užíval. No ale pojďme se podívat na to, protože čas běží velice rychle, jak to zapůsobilo na všechny ty lidi, když oni viděli a jak víte, Někdy ty věci, které se dějí duchovně, není vidět a lidi neví, jak se k ním postavit. Ježíš řekl, jsou ti odpuštěny tvé hříchy. Pro toho člověka to mělo obrovský význam. To bylo rozlomení pout, ve kterých on byl. Ale ti ostatní si říkali, no a jak můžu vědět, že se to skutečně stalo? Ten člověk věděl, protože duch boží se ho dotknul. A ti ostatní tam meditovali nad tím a filozofovali. A farizeové a, a učení v písmu, kteří znali veškerou hebrejštinu a řeštinu a všechny možné věci. Dneska, kdyby to bylo v dnešní situaci, že já měli všechny tituly a certifikáty a všechno hotové, tak by nad tím meditovali. Ale on to n- nemá právo takhle říct. A tam je napsáno, že Ježíš jednoduše znal jejich myšlenky. A pak jim říká takovou otázku, jakým způsobem to přemýšlíte? Víte, něco je v našem způsobu přemýšlení, že někdy jsme na místě, kde Bůh koná obrovské boží věci, Bůh koná zázraky, Bůh proměňuje lidské životy a my sedíme a jsme jiného myšlení, než je třeba. Ježíšová otázka byla, jakým způsobem to přemýšlíte? Co se to, jinak by se to dalo co se to honí hlavou, tou vaší hlavou? Máte mít úplně jiné věci v hlavě? Máte se radovat z toho, že Bůh odpouští hříchy tomuto člověku? A vy tady dumáte nad tím. Je to dostatečně řečeno košer? Je to řečeno správně? Neřekl to správně, měl to říct tak, měl to říct onak. A přitom Ježíš to řekl přesně tak, jak to mělo být řečeno. Teologicky správně. Ale oni to nebyli schopni přijmout. A tak přeju každému z nás, kdo někdy prožíváme takovouto chvíli, že jste ve zhromáždění, ale vaše přemýšlení je jiné, než je třeba. Že hodnotíte všechno z jiného úhlu, než je třeba. Kež by Bůh dal, že v tomto roce to bude jinak. Že budeme hledět na věci, které koná Bůh, jiným způsobem. Že budeme toho jeho smyšlení a ne toho našeho smyšlení. A Ježíš to vyřešil tím svým nádherným způsobem dal jim retorickou otázku. Co myslíte, co je jednodušší říct? Jsou ti odpuštěny tvé hříchy. Amen. A nebo kromě člověk není šance, aby se postavil na nohy. Žij mu a teď se postav. Když tohle se stalo, když ten člověk, tady je napsáno dokonce, že hned povstal, okamžitě, Nepostupně. Díky Bohu za postupné uzdravování, díky Bohu za, za všechno. Ale v tom okamžiku to bylo znamení Ježíšovi autority odpouštět hříchy. Ten člověk byl zdravý v jednom okamžiku. A tak se postavil a je tam napsáno, že chválil Boha. No co jiného by dělal? Ale nejenom on chválil Boha. Přeštěte si, že tam je napsáno, že oni všichni začali, co dělali? víte, teď jsem úplně někde jinde ve svých poznámkách, ale tady to máme, všichni začali v naprostém ohromení oslavovat Boha. Naplnění bázní, to je ten správný postoj před Bohem. Bázeň bere vážně Boha takým, jakým On je. Říkali, dnes jsme viděli něco neuvěřitelného. Víte, to vypůsobilo to, že Bůh se dotknul toho chromého člověka, ale jak za chvíli uvidíme, to vypůsobili ti čtyři chlapi, kteří tam tak bokem stali a, a měli dobrý pocit. Všimněte si, že Ježíš ani neoslovil. Oni si mohli, říct, my se trápíme, kdyby to byli takoví ti křesťané, kteří vždycky je třeba je chválit a říkat, jo, je to tvoje zasluho, ano, ty máš na tom stoprocentní zásluhu, ano, ty jsi nejvíc pracoval. ano, ty jsi, tak oni se mohli cítit, Ježíš tady mluví s tím člověkem, debatuje tady s farizej, kteří přišli z Jeruzaléma, my, kteří jsme se nadřeli, abychom tady toho chlapa dostali, on si nás ani nevšíma. Není pravda. První věc, které si Ježíš všimnul, je tam napsáno, než ještě řekl, jsou ti odpuštěny tvé hříchy, když viděl jejich víru. Nepotřebujeme, aby nás někdo placel po zádech, ale potřebujeme, aby Ježíš viděl naši víru. Ale tady je v tom problém. A k tomu se závěrem dostaneme. On neviděl jejich víru jako jednotlivců. On viděl jejich společnou víru. Jako formace. Jako formaci víry. Jako tým víry. A to je to hlavní, co vám chci zdůraznit. No a to způsobilo, že Všichni řidé, a přijměte si, když je tam poružit slovo všichni, že to, to zahrnuje i ty podezíravé farizei a škarohlícké učené v písmu a vzdělance, kteří si mysleli, že tady Ježíš dělá nějakou chybu. Když uzdravil toho člověka, tak je napsáno, že všichni, a je to tak i u Marka, že se jich zmocnila bázeň boží a chválili hospodina. Víte, a když Židé chválí hospodina, my nejsme moc vynalézaví. My někdy tak chválíme pána, No, jak už to tady na Svesku chodí. Ale Židé jsou z jihu a jsou semité a oni tak prožívají věci skutečně hluboko. A když chválí, tak oni nejenom, že chválí spontánně, protože já věřím, že tam bylo spousta chvály spontánně, ale velice často oni chválí Boha takovým organizovaným způsobem, kdy jejich hrabíním jim, jim vlastně vymýšleli jeden způsob za druhým, za co všechno mohou Boha chválit. A Máme to zapsáno v Talmudu a je možné to najít a už v době Ježíše, už z době Ježíše se dochovali záznamy o tom, jak Židé prokazovali nebo projevovali vděčnost a vlastně chválili Boha za, za, každou, za každou maličkost. Například, když přišli na nějaké bylinky nebo květiny, které hezky voněly, tak říkali, "Požehnány si pane Bože všeho míra, který si stvořil vonavou vegetaci. Modlitba. Už jste se někdy modlili za děčnosti za vojňavé kytky? A nebo když uvidí e, duhu, tak si hned vzpomenou na to, jak Bůh udělal s a smlouvu a říkají, požehnaný jsi ty, pán a Bůh, král všeho míra, který pamatuješ na svou smlouvu a jsi věrný ve své smlouvě a naplňuješ své slovo. Prostě prokazují vděčnost pánu. A nebo když uvidí hezkého člověka. Ve světě plném hříchu lidé jenom prostě hříšným způsobem touží po manželce druhého člověka nebo po manželovi druhého člověka. Židé měli za úkol, když uvidí hezkého člověka nebo hezký strom, že by někdo vás přirovnával ke stromu, že? nebo nějaké hezké pole, které, které kvete. Tak říkali, "Požehnaný si pane a bože, králi všeho míra, který si vytvořil takovýto fenomenon, nebo jedinečnou věc ve vesmíru. Nebo jedinečného člověka ve vesmíru. Prostě vděčnost. Nebo když uviděli tak dost divně vypadajícího člověka, nebo divně vypadající zvíře, třeba hroch. Když se dívám na hrocha, vždycky přemýšlím, co Bůh dělal ve chvíli, když tvořil hrocha. Oni, když uvidí Židé, takoví ti ortodoxní, tak řeknou, pořehnány jsi pán a bůh, king, teda král, já to čtu z angličtiny, tak se vám omlouvám, všeho míra, který činíš každé stvoření jiným. Když vidíš, že někdo zrovna nepobral všechny hezké věci ze stvoření, tak můžeš děkovat za to, že bůh činí každého člověka jiným. Někdy, když se podíváš do zrcadla, máš tento pocit a můžeš děkovat Bohu za to, že každý je jiný. Nebo když slyší nějakou dobrou zprávu, tak říkají, požehnaný jsi pán a bůh, král všeho míra, který, je, který jsi dobrý a děláš dobré věci. A nebo dokonce, když přijde výnobraní, nebo, nebo nějaká žeň, nebo nějaká, nějaký svátek, třeba u Chanuky a u Paschy, první věc, kterou říkají je, děkujeme ti, Bože, a zase ta stejná formule, za to, že jsi nám dovolil se dožít této chvíle. Víte, chvály nemusí být jenom takové stále stejné a abstraktní a nic neříkající. Chvály můžou být konkrétní vděčnost za konkrétní věci. A tak já věřím, že v Kafarnaum tam... Bylo hodně takovýchto oslavování a určitě i mnohé spontánní sávy, Ale abychom se dostali k tomu hlavnímu, tak pojďme se nyní podívat na ty čtyři přátelé. Na lidi, kteří viděli potřebu a byli ochotní pomoct. Jeden učitel ve třídě vyzval zývajícího studenta, aby mu popsal Přestudovali zrovna takové vznešené vědy a filozofie, aby mu poz- popsal rozdíl mezi ignorancí a apatí. A ten student se postavil a znuděně řekl, já nevím, a mě to vůbec nezajímá. A učitel řekl, super, máš jedničku. Ti čtyři muži sice možná jedničku ve škole neměli, nevím ani, jestli chodili do školy, asi jo, protože každý říd chodil, a studoval e, Tóru a, a další věci. Židé byli obecně velice vzdělaný národ. Jsou dodnes. dnes. Ti muži netrpěli ani jedním, ani druhým. Ani ignoranci, ani apatii. Ani nevšímavosti a nezájmem. Ani e, neznámosti a neznalosti. Oni viděli potřebu. Oni si uvědomili tu potřebu. Ve chvíli, kdy mnozí lidé znali toho člověka, ale oni uviděli tu potřebu jinak. Oni ji neuviděli, no jo, chudák, on má takovou potřebu. Ale ji uviděli a jejich otázka byla, co s tím uděláme. Dokonce ani možná ten ochrnutý nevěděl, co potřebuje. Ale oni nebyli ignoranti, oni věděli, co potřebuje. On potřebuje být co nejbliž Ježíši. To byli muži, kteří určitě zažili něco s Ježíšem předtím. Jinak by to v nich nebyla. Buď to byl takový ten Bartimeus slepý, kterého Ježíš uzdravil jeden z těch čtyř a stále dokola svým přátelům vykládal v Kafarnaum o tom, jak ho Ježíš uzdravil, anebo to byl někdo jiný z těch, kterým Ježíš pomohl, anebo to prostě byli mužové, kteří poslouchali Ježíšovo vyučování a viděli ostatní lidi, jak byli uzdravováni a jak jim byly odpouštěny hříchy. A tak oni, i když ten člověk si to možná neuvědomoval, oni si uvědomovali, co on potřebuje. A oni nezůstali jenom u uvědomění si toho, ale všimněte si, a to je důležité pro nás, oni si vytvořili plán, co s tím udělají. Když děláte plán, co budete, Davide, dělat v Opavě příští rok, to je správná věc. To není lidské uvažování, jak mě kdysi takový jeden starý bratr říkal lidské, to je lidský filozofování. To je moudrost a víra. Když přemýšlíme, co uděláme, abychom lidi dostali co nejbližší k Ježíši. My nemůžeme uvažovat o tom, že je spasíme, protože my je nespasíme. Ale uvažovat o tom, co udělat, abychom dostali lidi co nejbliž Ježíši. A jeden ze způsobů je, že je prostě nějakým způsobem přivedeme sem. Nepodlehněte takovému tomu, to je moderní teď říkat, církev má jít mimo zdí a tak dále. Ano, máme jít mimo zdí a máme sloužit lidem venku a tak dále. Ale nezapomeňme na to, že přivádění lidí do sboru je přivádění lidí k Ježíši. Víte, vy je nepřivádíte ke spasení ve smyslu, že vy jim dávate spasení. Ale když přivádíš člověka, který může tady na tomto místě slyšet o živém Bohu, který odpouští hříchy, tak je to přivádění lidí co nejbliž k Ježíši, kolik my můžeme udělat. Zbytek už je mezi tím člověkem a Bohem. Do toho už my nemáme právo vstupovat. My nepanujeme nad vírou lidí, tak jak to řekl apoštol Pavel. Nepanujeme nad vaší vírou, ale vám skrze Ducha Svatého dopomáháme. Všelijakým způsobem, aby lidé mohli uvidět Krista a přijmout Krista. To je náš úkol. To byl úkol těch čtyř, to je to, co oni věrně udělali. Byli v tom houřevnatí a nevzdali to, i když to nešlo běžným způsobem. Já jsem nad tímto bodem hodně přemýšlel, protože já jsem takový člověk, který někdy mám tendenci, no dobré, nejde to dneska, půjde to zítra, no dobré, nejde to tím způsobem, počkáme, možná se ukáže nějaký jiný způsob. Moje manželka je trošku jiná. A když si myslí, že něco je správné udělat, tak by byla schopna i tu střechu rozebrat. A tak mě často burcuje. A my se tak v tom doplňujeme. Já jsem, já jsem to vyvážení a ona je ten burcovač. A je to tak dobré. A je to důkaz toho, že potřebujeme být v týmu. Protože ono, ti čtyři chlapí myslíte si, že všichni říkali, přišli, nejde to tady dveřma, a všichni čtyři řekli společným hlasem, pojďme na střechu a budeme rozebírat střechu? Ne. Určitě tam byl jeden takový burcovač, jak, jak je moje manželka, který řekl, chlapi, tady se nedostaneme přes, přes ten dav lidí, protože přesvědčit ty kafarnaumské lidi a už ty judské vůbec ne, O těch jeruzalémských už ani nemluví, ti jsou tak důležití, ti tam sedí, to jsou jako pražáci, že? Ti si myslí, že je Praha a pak dlouho, dlouho nic na světě a pak někde nějaký venkov. Ty už vůbec nedostaneme od Ježíše. Musíme udělat něco jiného. Pojďme na střechu. Rozebereme. A ti jiní se na díle, co blbneš. To nejde. A ten jeden určitě, nebo pak se k němu přidal druhý, takový ten opatrnější. A ten, kdo byl tou brzdou, tak když neslí pak už toho člověka a jeho úkol byl držet ten čtvrtý konec těch nosítek, tak mu nic nezbyvalo jenom se toho chytnout a jít s ním. Tohle je tým. Tvoje víra, moje víra, když to dáme dohromady, Bůh může projevit vše, co chce udělat. Oni měli víru, ale každý ji určitě projevoval jiným způsobem. Oni se vzájemně doplňovali. A jak jsem už řekl, je velice zvláštní, že oni měli víru za někoho jiného. Teologicky je to hodně zvláštní. Ale já vám chci říct, je to zvláštní naší západní teologii. Ale Ježíšově pojetí a hebrejské Biblii to vůbec zvláštní není. Je třeba, abychom se ke kořenům vrátili. Ježíš viděl jejich víru, jejich, Ježíš odměnil jejich víru tím, že odpustil hříchy tady tomuto člověku a uzdravil toho člověka. Často budeme překvapeni tím, jak se věci pohnou dopředu, když budeme jednat s vírou ve věci jiných nespasených lidí, třeba našich blízkých. No a teď na závěr taková otázka. Oni byli čtyři. Oni vytvořili formaci víry. Většinou k tomu, aby někdo byl přiveden k Ježiši, je třeba víc než jednoho člověka. Bůh má různé způsoby a různá oslovení a většinou, i když si fandíme, jo, ten člověk se obrátil skrze mě, tam ten člověk se obrátil skrze mě, nakonec vždycky zjistíme, že těch, kteří ho přinesli na těch nosítkách, bylo víc. Byli čtyři. Proč ne Proč čtyři? Proč ne jeden? Protože jeden nést člověka na nosítkách by bylo hodně nepraktické a nedalo by se to. Proč ne dva? Protože by to bylo dost těžké přímně. A nechat se nést na střechu dvěma lidma by bylo dost riskantní. Proč ne tři? Protože ten jeden by nesl mnohem víc, než nesou ti další dva. Tady to bylo ideální řešení. Čtyři. Bůh má vždycky dost na to, aby se jeho vůle stala. A to je to jádro toho, co vám chci říct. Oni byli čtyři. Nás je tady, já nevím, nějaké dvě stovky ve zboru A Bůh potřebuje každého jednoho z nás. Potřebuje, abychom, se, abychom přestali být skupinou lidí. A abychom se stali formaci víry, letkou víry, skupinou, týmem, tělem, protože to je to, co funguje. To všechno jiné, co jsem doteď řekl, byl vlastně úvod k tomu, abych vám řekl to nejdůležitější, co mi pán položil na srdce. Pan chce, abychom opustili svůj individualistický přístup a začali být týmem, být rodinou, být tělem Kristovým. Tak se nám je díváte, jak by vás to vůbec... No dobře, no tak, tak jo. No. Ne, budeme o tom mluvit hodně, hodně tento rok. Až do okamžiku, kdy se něco s námi stane. A začneme cítit zodpovědnost jední za druhé. Že se staneme týmem. Když čtyři lidé nesli ty nosítka, když by jeden pustil ten konec, bylo by nebezpečí, že ten člověk spadne. Potřebovali se navzájem. Každý měl nějaký dar a ty čtyři dary byly potřebné, aby se stalo to, co se mělo stát. Víte, Izraelci na poušti tuto zásadu si připomínali pokaždé, když bylo třeba zvednout kotvy a jít dál, protože oblak Boží přítomnosti se posouval dopředu. Všechno všechno by se dalo oželet, všechno by tam mohli nechat. Teď teoretizuju. Byla jedna věc, bez které by to nešlo. A to byla archa úmluvy. Archa smlouvy. Když by všechno zapomněli, bez toho by se nemohli pohnout dopředu. Protože ten oblak, boží přítomnost setrvávala nad touto archou. A pak museli být čtyři levící přesně určení k tomuto úkolu. Ne jeden, ne dva, ne tři, ale čtyři. Plnost, která byla potřebná k tomu, aby pozvedli tu archu a aby na sochore hnesli. Tam, kde bylo třeba. Připomínali si ten princip, my se potřebujeme navzájem. Nemůžu být jenom já a můj Bůh, ale potřebujeme si uvědomovat potřebu jední druhých. Víte, už Aristoteles si kdysi všimnul zvláštního jevu synergie, a s tím pak souvisí i pojem holismus, který se dneska hodně používá, třeba holistická misie, kdy celistvost, kdy se, kdy se bere, že vždy musí být celek a nejenom, že když rozdělíte celek na, na části, ty části nejsou totéž co celek. Když ty části jsou společně, jsou mnohem víc než jenom jednotlivé části. A synergie vlastně je princip, který. ukazuje, Takový ten zvláštní jev, že výsledný celek vždycky je větší než součet složek, jako byste řekli, že jedna a jedna není dva, a že jedna a jedna je tří. To je princip, který, který už staří lidé vypozorovali a který vidíme všude kolem sebe. On se používá samozřejmě v farmakologii, Uršula by nám mohla o tom vyprávět, že někdy je synergický efekt u dvou léků, když se, když se spojí, je to jiné, než když by bral nejdříve ten lék a potom zase ten lék, když se spojí ty léky, taky z toho samozřejmě vy, vyplývají nebezpečí, protože e, můžou vzniknout i neočekávané efekty a situace. Ale řečeno zkrátka, Skupinové řešení je lepší než cokoliv, co dokážeme jako jednotlivci, sečteno dohromady. Takový ten starý příklad, kterého si všimlí, všimne každý zemědělec, který kdysi používal koně, že když jeden kůň utáhne třeba dvě tuny a druhý kuň utáhne dvě a půl tuny, když z nich udělá spřežení, tak zjistí, že ty, ty dva koně, nebo ti dva koní, nebo jak se to říká česky správně, utáhnou ne součet, ale mnohem, mnohem víc společně, když jsou jako spřežení. A tak to funguje v našem, v našem životě. Víte, je dobré, abychom si ukázali jeden příklad z přírody. Jestli můžeme dál. Je to příklad divokých hus, který já mám velice rád. A já jsem ho četl poprvé v knize od bratra Gene Getse, který je takovým učitelem pro pastory a, a napsal mnohé dobré knihy. A v, tom, v té knize on právě popisuje e, tento příklad pro nás jako křesťany. Jinak husa je nádherné stvoření, říká se hloupá husa, ale, ale husa je skvělé stvoření. A když dokáže princip synergie, princip, týmu, princip toho být součástí formace a nejenom takového nějakého náhodilého hluku společně taková husa, proč bychom to nedokázali my. Můžeme jít dál. Je to nádherné stvoření, že? Pojďme dál. Hejno hus totiž není jenom náhodilá letka hus, ale oni letí v přesně daném klíči. Je to důmyslná formace. Dále. E, tak jak už jsem řekl, jsem e, ty, ty určité poznatky k tomu získal z té knihy bratra Gene Getse. A jestli jste viděli někdy husy, jak letí, tak většinou je uvidíte. Někdy je to takové prodloužené, když jich je víc a tak dále, ale většinou letí v obdobné letce, jak je vidíme tady. Dále. Ne, 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 tam e, klikej. protože tam jsou texty, jo. E, Teď některé věci, které je dobré si všimnout. Každá husa, která máva svými křídly, tak vlastně ona tím, aniž samozřejmě tomu rozumí, vytváří určitý prout, který nadnáší ty ptáky, které ji následují. Vytváří jakoby jednodušší situaci pro ty ostatní, které letí za ní. A je dokázáno, že formace v takovémto tvaru hus má schopnost doletu až o 71% více než by tomu bylo, kdyby letěl každý pták sám za sebe. Dále. Když nějaká husa odpadne z té formace, prostě se jí něco zalíbí nebo z- z- zakouká se na něco na zemí, tak okamžitě na to přijde, protože cítí najednou obtížnost toho samostatného létu. A je pro ní velice logické se rychle vrátit zpátky do té létky. Být společně se svými bratrymi a sestrami. A... Také u vedoucího ptáka je to velice bezpečný systém, protože když se vedoucí pták unaví, protože ten letí samozřejmě, e, nemá to závětří těch proudů, které vytvářejí ti druzí ptáci, tak e, když se unaví, tak on se vrátí nebo se dá do závětří té letky a jiný pták ho zastoupí v čele. A pak, když si odpočíne, zase se vrátí zpátky na svoji pozici. A také, určitě jste to slyšeli, když husy letí, tak oni hodně silně krákají u toho. A, a prostě křičí, to slyšíte. To je první věc, kterou slyšíte, ještě než je uvidíte, tak je uslyšíte, protože oni povzbuzují vlastně toho prvního ptáka, aby udržoval tempo, aby nespomaloval, aby prostě celá ta formace letěla tím správným tempem. A pak, když přijde situace, že nějaký pták onemocní, zraní se nebo je sestřelen, tak dvě husy, ne jedna, ale dvě, se oddělí z té formace, sletí k tomuto nemocnému ptáku. A jsou s ním do doby, až se buď uzdraví a je schopen vzlétnout nebo zemře a oni se pak vrátí zpátky, buď k té letce, samozřejmě v takovém případě ne, ale k jiné letce. To jsou principy nádherné, můžeme dál? Nádherné principy synergie. Když Bůh to vložil do stvoření, myslíte si, že on dal husám něco, co by nedal tobě i mě? Já věřím, že to je princip, který Bůh chce, abychom v tomto roce vzali vážně. Abychom si uvědomili, že to, když jsme společně jako jednotlivci, je skvělá věc. Ale když se staneme takovouto formaci víry, to je ještě něco jiného. K tomu nás chce Bůh vést. A já věřím, že nám to bude postupně odhalovat. Můžeme dál? A tak toto je výzva roku 2010. Nebuďme samotáři víry. To vám přeji. I sobě, abychom nebyli samotáři víry, ale abychom se stali, abychom neletěli na vlastní pěst, ale buďme, tak je to, jak je to dál. Buďme formaci víry. Buďme těmi, kteří dělají věci společně, protože k tomu, aby Bůh mohl vykonat to, co plánuje v tomto roce, pokud se budeš oddělovat od ostatních, pokud se nestaneš součástí týmu, nejenže ty neprožiješ to, co Bůh pro tebe naplanoval, ale ani se nestanou věci, ty nádherné věci, které Bůh chce, aby se staly. Mnozi lidé můžou být v království Božím, pokud ty a já pochopíme princip, který ti čtyři muži pochopili. A řekli si, pojďme, dejme se dohromady. Podívejte, ta postel není přišroubovaná. Teď ho vemme z tou posteli a pojďme s ním k Ježíši. Co nejbliž k Ježíši. Kdyby byli tady, tak oni odsunou ten stůl a dají tady tu postel, dopředu. že oni by chtěli, aby byl co nejbliž Boží přítomnosti, aby Bůh mohl jednat s tím člověkem. Takže toto je výzva. Já vás chci poprosit, abychom povstali. Abychom se modlili za to. Víte, takové to soukromé, individualistické křesťanství, jak jsem mu řekl, není výmyslem Bible, není výmyslem Božím, ale vzniklo, a je to celá dlouhá studie, kterou je možné na toto téma udělat, jak se v západní společnosti postupně prosazoval individualismus, který je prospěšný a potřebný, aby každý převzal zodpovědnost sám za sebe. To je potřebné ve společnosti. Ale pak je ještě něco, co si i politikové uvědomují. A náš prezident Havel se snažil, teda bývalý prezident se to si snažil nazvat nějakou občanskou společností a vším možným. Tím bylo jenom dávano najevo, nestačí, že jsme, že jsme určitá množina z odpovědných lidí. Je třeba, abychom se stali týmem, kde vznikne to něco, co vznikne jenom tam, kde lidé si jsou vědomi toho, že jsou součástí stejného těla Kristova, stejného organismu. Táhnou za jeden provaz, jdou jedním směrem, dělají věci společně. Nedělá si každý svojí věc, jak ji vidí za dobré před pánem, ale jdou jedním směrem a dělají věci tak, jak je přijali společně před Bohem. Toto je lekce těch čtyř mužů a já věřím, že to je lekce, kterou nás Bůh chce naučit v tomto roce. Bude to něco velice konkrétního. Bůh bude chtít po nás, aby naše víra se projevila konkrétními skutky. Aby to nebylo jenom, ano, já věřím, pane, ty spasíš těšin, ty spasíš opavu, ty spasíš všechny ty lidi, kde posíláme misionáře a peníze na misi, ale že uděláme některé konkrétní věci jako důsledek toho, že tomu skutečně věříme. A že to neuděláme jako jednotlivci, ale že to uděláme jako týmy, jako rodiny, jako sbor před pánem. A závěrem, ten 26. verš Všichni začali v naprostém ohromení oslavovat Boha. Naplnění bázni říkali, dnes jsme viděli něco neuvěřitelného. Víte, každý křesťan, když to je takovýto verš, tak říká, pane, dej, aby toto byl výsledek mé víry a mého křesťanského života. Kež by toto si mnozí lidé mohli říct na konci tohoto roku. A bude to výsledek toho, když ty a já budeme mít víru jako ti čtyři ne jako ti čtyři jednotlivci, ale jako ti čtyři jako tým před Bohem. Jako formace víry, kterou vytvořili. Pane, já tě prosím za sebe i za každého jednoho bratra a sestru. Pane, dej nám milost, abychom přestali být individuální a samotáři ve víře a a měli pocit, že když si nepomůžu sám, nikdo mi nepomůže. Pane, pomoz nám, abychom byli jak tělo, které je spojeno šlachami a klouby a funguje společně. Pane, ty jsi vytvořil zbor ne jako jenom součet lidí, ale jako tělo Kristovo. Dej nám milost, aby ta tvoje správná spolupráce a synergie mohla zafungovat v nás. Tak, jak u těch čtyř mužů, kteří pomohli svému příteli a měli víru pro něj, aby jemu mohlo být pomoženo. Učin s námi je to něco, v tom roce, co k tomu je třeba, pane. Tak se tobě oddáváme. Pokud s tím souhlasíš, můžeš pozvednout svoji ruku a, a říct, pane, chci, abys to se mnou učinil. Ano, pane, souhlasíme s tím. Chceme, abyste to s námi učinil. Prosíme tě za to. Klademe se do tvých rukou. Ty jsi ten, který si netrpělivě čekal. Až ti mužové se probourají tou střechou a dostanou toho člověka před tebe, abys mohl prohlásit, jsou ti odpuštěny tvé hříchy aby mnohým lidem v tomto roce z důvodu naší činorode a vynalézavé víry mohlo být řečeno z tvých úst, jsou ti odpuštěny tvé hříchy. Prosíme tě, zapoj nás do toho, pane. Prosím tě o to, vejmenuješ Ježíše Krista, otče. Amen. Ať vás, pán, požehná. Přeji vám požehnaný nový rok, kdy budeme skutečným týmem a nejenom součtem nádherných a věrných křesťanů.